0: 各位各位朋友，大家好，我是统一证券总公司李中达。我们今天为各位准备的主题是上半年的投资心得，锁定三个子题，分别是上半年全球金融市场的剧烈震荡，再者如何逐步迈向投资坦途，以及最后谈一下脑神经科学，就是怎么透过改变大脑神经回路，改变自己的投资前景。我们先看一下最新的一个讯息。我之前提过了哈，大盘目前没有乐观的理由，但也不要太过悲观过头。看到国家护盘队可能即将要召开紧急的会议来护盘，所以短期之内，我认为大盘从一八六一九到上个礼拜，我跌了四千啊两百多点，应该暂且是告一段落，有一个短谈。所以我说大家不要悲观过了头。那怎么做呢？锁定前面一些有基本面。但是叠升有机会做比较反弹的呃类股或是族群个股哦来做琢磨。那另外一个焦点就是台积电的这个四百五十块的保卫战，其实蛮令人震撼的、哦、高点是六八八，那么上一波的低点到五零五，竟然到这里已经在讨论四百五十块的保卫战。我想台积电是全网哈全职的全，它必须要先稳住大盘，也才能够稳住。那怎么回事呢？呃，到上周五来看，很明显是融资追缴的断头，加上传出大客户要砍单的这个传言，那走到这个位置呢？过去这一年半到两年的股东啊，即使你加上配息也是负报酬。我想这个是超乎我们过去几年的经验，所以也反映出整个盘市是要比较高的。风险意 识， 那后续要追踪十四号台积电会有法说 会， 他应该会出来回应整个对市场跟产业端的看 法， 那也判断客户即使调整了库 存， 也不至于影响到台积电下半年的生产跟。预付款的一个入账我想基本面没有问题，现在主要还是资金面、筹码面、信心面，所以让台积电股价创了两年的波段低点追踪这个股票对于台股、呃、是否会有一个止稳的效应？另外一个议题就是铜价哈，铜价这个事情其实是还蛮关键的，会看到最新它跌破了八千、呃、美元。那为什么要谈铜？铜在全地球有所谓工业之母、铜博士之称。也就是说，铜价在这一波啊、呃、错低了一成多，反映出大家开始在预期景气的衰退。所以，铜价如果没办法止稳，我们可能要从升息预期这个交易开始转到呃衰退预期的交易，它的逻辑是不太一样。那我之前跟各位提过了，应该整个大盘到这里四千多点的跌幅，反映了联总会升息的预期了。但有关于呃，因为升息导致企业营收获利的衰退，总体经济的弱化，这个并没有完全的反应。所以盘市还有一定的一个风险在。哦，这是提供给各位做参考。我想观察铜价的变化。可以是测度全球总金跟金融市场的温度计。那么，本利比目前台股已经低于十一倍，相较于过去五年平均是十五倍是比较低了。那殖率也超过四点五帕。那预期啊，在第三季末之前，市场还是要消化啊、呃、制造业的库存调整。那科技业开始进入到旺季不忘，还有刚刚所谈到呃衰退交易的一个呃预期会在金融市场反映。联准会的强劲紧缩等等，呃，这个利空啊，大体上要消化一段时间。那判断啊，提供给各位参考，有一个投资的坐标，这个转折点有机会在第三季末或者第四季初。几个逻辑哈、啊，首先啊、呃、，iPhone 一个新品的推出，有可能带动制造业的库存调整暂告一段落。再来。到了，刚我讲这个第三季末第四季初，所有财报的效应也反映了衰退的预期，应该利空啊、呃、就已经都呃在市场上体现出来，呃相对比较没有到那么大的压力。那最后就是我引用呃投信投顾工会理事长哈、哦、即将卸任呃任职多年的这个理事长张席呃张理事长谈到八月通膨可能见顶，那如果通膨见顶的话。呃，在面对联总会的升息压力相对就没有那么大，但之前也提醒过，联总会的目标区是两趴，八月即使见顶，以现在的升息路径，到年底可能 CPI 抓五到六趴，还是超过目标区两到三倍，因此这个呃压力啊并没有完全的解除，但是我是要说，到了第三季尾巴、第四季初。或许我们有机会稍微压力没有到那么重，提供给各位在操作上一个参考。接着我们锁定在今天为各位所准备的这个上半年的检讨回顾哈、哦。我想我现在服务六十几位客户、啊、每个礼拜在忠视表达的视频，也在第一线陪同各位哈、啊，要共同来、啊、面对金融市场的变化，来趋吉避凶。那么在这当中呢，我们来看到几个大的重点哈、啊。呃，首先就是上半年台股是跌了 3393.11 点，事实上这个跌幅啊写下了三个记录。首先，它是一九九零年上半年后2 3年来最大的跌点；再则，它是外资半年卖超史上金额最高，达到 9,425 亿，哈，蛮大的一个金额。最后，上市公司市值在半年蒸发达 10.1 兆，这是一九八零年至今33年来的最高。所以我想，我们所经历的这半年，应该是大家在做投资人或从业以来很罕见的一个现象。那么，如果从元月六号的历史高点一八六一九，到上礼拜五七月一号收盘的一四三四三，总共是下跌了四千两百七十六点。那是什么意涵呢？那代表把过去一年半的涨幅全部都回吐了哈。也就是说，对你我大家投资朋友，这一年半有一点是在大盘上。白忙一场。那么我们刚刚看的是台湾的角度，现在把视角移转到全球，由世界国家股市所组成的 MSCI 世界股票指数，那么遭遇从1990年创立至今33年来最大的半上半年跌幅。整个全球股市的市值在一到六月蒸发了13兆美元。那么美国的几个大的指数跌幅是两成多到三成多。尤其是费城半导体跟纳斯达克以科技股为首的指数跌幅都超过三成，那么相关的一个个股啊，其实也都呃承担很大的一个压力。我们来举几个例子，呃，首先就是在这个脸书的母公司 Meta，Meta Meta 整个半年是跌了五成，亚马逊下跌三十六趴，苹果跟谷歌下跌二十三趴。那各位投资朋友，除了股市以外，债市其实也很沉重，并不轻松。美国政府公债上半年跌幅超过十三趴，那这什么意涵？这是一七八八年美国制定宪法到这里两百三十五年来，哦、很很长的一个时间，两百三十五年来最大的上半年跌幅。那欧洲央行迎接了十多年来第一次的升息，意大利的政府公债下跌了二十五趴。这个是欧债危机爆发以来最大的跌 幅， 而新兴市场债券平均是跌两 成， 所以意味着什 么？ 各位投资朋 友， 在过去半 年， 不管你是买股票或是债 券， 大概都没有办法避开一个下跌的情况。那到底这么大的跌势是发生了什么 事？ 我们可以谈很多的逻 辑， 但我把它简化成以下几 点： 首 先， 一九一七年西班牙大流感到这里一百零六年来。最严重的新冠疫情。再者，一九四五年二战结束后七十八年，人类世界最大一场战争——俄乌战争。一九一五年一战结束至今一百零八年来，大宗商品最强劲的涨势。一九八一年十二月到这里四十二年来，美国最高涨的通膨。一九九四年十一月到这边二十九年来，联准会最强劲的紧缩。各位，你刚刚这样听我走过，都是数十年到百年以计，那这些事情叠加在一起呢，自然就造成所谓的百年一遇的完美风暴，也无怪乎网友们最近会抛出自己惨赔的毕业文或是对账单。灾情很惨烈，我想在这里可能会有个情况，我们有些投资朋友、贵宾客户啊，赔怕了，从此视投资理财为一个畏途。那我自己觉得这有一点可惜，其实是有一些方法让自己逐渐迈向呃投资的坦途。那以下我们进入进入到第二个主题，就是所谓如何逐步迈向投资的坦途。先从个人的经验谈起，大概在去年十月三十号，联总会主席鲍尔他开始不谈通膨暂时论，我就意识到情势可能有转变。那从那一刻到这里有七个月的时间。我说我自己有在服务客户，假设客户有听了我的建议，然、啊、去做的话，应该结算下来是没有赔钱，甚至是有赚钱的。那也有一些呃，这个学员哈，贵、啊、宾朋友回馈说，这么一段时间的视频，大体上我个人对于盘市的判断还是有一定程度的一个准确度跟敏感度。那么感谢大家的肯定。那我以下呢，就来跟各位聊聊所谓迈向投资坦途，包含大家对我这个成绩的肯定，这些还可以交代的绩效是怎么出来的？我想心态很重要。呃，我自己在两千年科技泡沫曾经重创，我印象当中那三年左右，我的资产是损失了八十三趴，哦，很惨哦，几乎是不到两成留下来。所以从此啊，深具教训。呃，我把把对研究严厉，对市场谦卑这句话奉为圭臬。那各位人很有限，要勇于认错，并且迅速纠正。当我们自认为在股市很厉害的时候，一般市场就会开始修理、惩罚我们，然后最后永远要敬畏市场。刚才这些话都是在二十二年前我失败以后站起来，我自己常年面对投资的基本信念。那这当中持续不断的思考跟认错是最重要。的。我留意到波克夏的副董事长查理蒙格，还有我也很敬重欣赏的投资大师索罗斯，都在不断强调要沉思思考，要勇于纠错、啊、承认自己犯错这些重要的人格特质。我想大师之所以成功，就是这些东西他们有做到，提供给各位参考。那么。再来呢，往下我们谈第三段，就是说，呃，要，呃，怎么来修改自己的大脑回路，然后呃，改变我们的投资前景。刚刚延续的那个脉络要谈的就是要用功，要认真，要思考，要勇于呃认错纠错。那我想，因为这是四十二年来最乖张的通膨，二十九年来最强劲的紧缩，在市场没有到三十年年资的朋友。应该都没经验，所以我最近都会鼓励大家去读一读1964到1981年美国那十八年在大通膨历任三任联总委主席那段历史。历史虽然不一定重演，但总有其相同的轨迹可循。所以我想，心态上要谦卑敬畏市场，然后要很认真用功，要有一点历史的史观，这都是我刚刚所谈的一些建议。在投资方法论确定底下呢，呃，我们接着要进入到怎么样去处理我们的认知模型，就是刚刚所谈到这个投资的回路。那我自己的部分是，我相信联准会决定了后面市场的跌宕起伏，所以只要抓准联准会操盘的大方向都出来了。那当然，各位市场上有不同的宗派，只要能够赚钱，我觉得都是好办法。但总之要找到属于你自己的方法论。那么。什么叫做改变大脑的神经回路，人生的前景就改变。无论我们自己是否有意识到，其实每个人都有一套自己对世界怎么运转的认知模型。那么过去两年之所以有挑战，就是我们在这两年的时间碰到很极端的上涨，又碰到很极端的下跌。坦白说，大半的投资朋友如果经验不足、年资不够的话，其实很难迅速转念，这是很合理的。那。为什么改变大脑的回路会这么困难？呃，根据脑神经科学的研究，大脑本身是懒惰的。如果我们无意识的放任，它就会选择那一条走过最多次的路径。我们在专业上把它叫做被强化的神经回路。而偏偏神经回路呢，决定了我们的信念、思考方式、行为模式跟情绪管理。这几年，脑神经科学家的研究发现，大脑是一个有机体。我们经由努力是可以改变它的结构跟功能，只要我们还有生命力，年纪再大都能够改变。神经可塑性是这些年脑神经科学最大的突破。所以各位投资朋友，过去这十三年，联总会极度宽松，我们所习惯的回路就是还回档就低档进场，终将再创新高。但是，当联总会走向近三十年最强劲的紧缩，我们必须要改变原来的大脑回路，形成新的神经回路，这是绝对必要的。那么，改变这个原有的神经回路，建构新的神经回路，在实物上有两个办法：第一个是阅读经典书籍，第二个是参加相关的课程。我最后引用心理学家马斯洛的名言：“心若改变，你的态度就跟着改变。”态度改变，你的习惯就跟着改变；习惯改变，你的性格就跟着改变；性格改变，你的人生就跟着改变。如果阅读跟上课两个是一个好习惯，建议各位朋友就把它列在你的生活里面，点点滴滴。那么相信时间久了，内化你的操作就越来越顺手，投资的前景就会产生明显的变化。最后一句话跟各位共勉在这些改变上面。不求一日千里，但求日日有所精进。所以，我想我们今天先陪各位走过这半年投资的心得跟教训，谈一谈怎么透过认错、哦沉思、用功、读历史，来让自己逐步迈向投资坦途。最后聚焦在脑型神经科学，讨论怎么改变神经回路。建构新的神经回路来迎接完全不一样的一个投资形式。哦，有注入到一些比较呃科学性的东西提供给大家，也就教于各位。好的，我们在这里结束今天这个主题。如果各位觉得我们的内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛、多加推广，也非常感谢各位的参与。